0: Bonjour à tous, vous êtes au bon endroit pour parler d'images animées, de sons, de pellicules et de salles obscures. Ensemble, nous allons voyager dans les méandres des films avec ceux qui les façonnent et les travaillent. C'est le numéro 3 de Grand Format. Pendant une heure, on décrypte le 7e art depuis l'intérieur. Bienvenue dans le monde fantastique du cinéma. La radio, c'est comme au cinéma, il faut de bons personnages pour que ça fonctionne. Et voici ceux qui sont au casting de ce numéro. Tant il improvise ses chroniques, certes avec brio, il aurait sans doute pu jouer dans un film de Maurice Piala. C'est Luc Tailleur.
1: Bonjour Théo, bonjour à tous. Alors, je vous donne rendez-vous euh, à la moitié de l'émission pour un petit blind test familial spécial invité. Je tiens à préciser que cette fois, j'ai pris que de la VO, parce ah, qu'on m'a reproché d'avoir pris de la VO la dernière fois. Tu vas prendre de tes erreurs Voilà. Euh, et puis en fin d'émission je vous parlerai de Song to Song, le dernier film de Terence Malick
0: Et ensuite il aime le texte bien ficelé, les anecdotes alambiquées Il adore tellement les références poussées qu'il aurait pu jouer dans un film d'Arnaud Desplechin, C'est Jocelyn Steve.
2: Merci Théo, salut à tous Comme d'habitude je vais, vous, je vais commencer par parler une, d'une personnalité qui a marqué le cinéma Il s'agit aujourd'hui de Margot Capelier Ensuite je vais vous parler de Détour, le nouveau film de Michel Gondry
0: et enfin, je me tourne vers celle qui est assise à ma droite. Elle est directrice de casting, a notamment travaillé sur Paris, je t'aime. Les garçons, Guillaume à table de Guillaume Gallienne et le tour récent Valérien et la cité des mille planètes de Luc Besson. Nathalie Chéron est notre invitée.
3: Jocelyn Estève, Luc Tailleur, Théo Lopez. Grand format.
0: Bonjour Nathalie Chiron, merci d'avoir accepté l'invitation de Grand Format Bonjour Et avant de rentrer dans le vif du sujet, Luc a farfouillé à internet, fouillé dans les abysses de votre filmographie <rire> C'est le moment d'en savoir plus sur vous, c'est l'instant bio
1: Alors Nathalie Chiron, en tant que directrice de casting, vous avez la lourde tâche de composer une belle et talentueuse équipe d'acteurs et d'actrices en vue de la production d'un film Donc après avoir passé quelques coups de fil à quelques agences artistiques, vient la terrible épreuve des castings que vous organisez et dirigez Grâce à ces essais où les comédiens sont examinés à la loupe, vous finissez enfin par soumettre vos choix au réalisateur. Car oui, bien souvent, et de manière tout à fait étrange, ce dernier omet de saluer votre travail lorsque, confortablement installé dans un canapé en sky et face à un journaliste, il évoque son coup de foudre immédiat pour tel ou tel acteur. Dans l'ombre à l'écart des projecteurs, c'est pourtant vous qui dépouillez les scénarios à la recherche de visages à apposer sur des personnages. En tout cas, arrêtez-moi si je me trompe, mais mes recherches sur internet dénotent chez vous une certaine tendance à l'hyperactivité, vous êtes notamment euh, vice-présidente de l'association Arda, qui promouvoit et défend le métier de responsable de distribution artistique. Donc on, en, on en parlera plus en, en détail après, plus oui. tard. Et une association d'ailleurs très bien représentée au dernier Festival de Cannes, puisque euh, des membres de cette association sont à l'origine des castings, notamment de L'Amant Double, de 120 battements par minute et de Rodin. Ronin, Rodin, Rodin, Rodin Rodin, oui. Ils auraient, ils auraient pu demander à Vincent Lindon de raser sa barbe pour... Euh, qu'on le comprenne. Euh, qui <rire> oui,
0: effectivement, parce qu'ils ont diffusé en VO sous-titré ouais. français.
1: Mais donc, c'est l'heure de l'instant euh, CV qui pète, euh, Pédigré qui claque et Filmographie qui en jette, si vous avez travaillé sur plus d'une centaine de films, d'où le côté euh, hyperactivité donc, euh, mais aussi des séries, des téléfilms avec des réalisateurs de renom, donc dans le désordre, Jacques Audiard Jean-Jacques cano Robert Altman Guillaume Gallienne, Luc Besson. Euh, Vous avez notamment réussi l'exploit de faire plonger Jean Reynaud à 92 mètres de profondeur dans le Grand Bleu, envoyer Liam Neeson casser du méchant dans Tekken ou faire grimper l'Everest à Ahmed Silla dans l'Ascension. Un de vos derniers castings, comme on l'a dit, n'est autre que celui du prochain film de Luc Besson, Valérian et la cité des mille planètes. Malgré tout, je me permets de préciser que vous avez la tête dans les étoiles depuis bien plus longtemps. Vous nous avez confié avant l'émission que l'Empire Contre-Attaque était votre film de chevet. Alors, avant d'ouvrir les hostilités et d'en venir au vif du sujet, à savoir votre métier, permettez-moi, en tant que grand enfant fan inconditionnel de Star Wars, pourquoi l'Empire contre-attaque
4: <rire> Parce que je trouve que c'est le meilleur. Bon, mais alors, je croyais qu'on devait parler de Blade Runner. Alors, bon, euh, ouais, mais Star <rire> Wars, on rigole pas avec Star Wars. <rire> ouais, ouais. Non, on est d'accord, on rigole pas avec Star Wars. Oui. J'ai besoin, mais je suis une fan, j'aime ça, j'aime, j'aime ce genre-là. Puis je trouve que tout est impeccable, le casting est impeccable, il y a des enjeux, il y a de l'émotion, il y a du suspense, il y a de l'humour, il y a tout. C'était... Et en fait c'est marrant parce que ça se regarde, enfin je le regarde régulièrement, j'ai deux fils qui sont grands maintenant, mais le premier il le regardait tous les week-ends, à partir de 4 ans. J'avais les VHS en anglais, en VO sous-titrés, il ne savait pas lire. Mais il est regardé quand même. Les 3, enfin 4, 5, 6, quoi, tous les week-ends. Voilà, ça, moi je trouve que ça fait partie du, de l'éducation euh, cinématographique euh, Star Wars.
0: Et, et avant de continuer, pour ceux qui ne connaissent pas forcément les métiers du cinéma, je rappelle que vous êtes directrice de casting. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez euh, expliquer en quoi consiste votre métier
4: Alors, euh, il faut arrêter de fantasmer, parce que c'est un métier. On ne trouve pas les gens dans la rue. Enfin, ça, ça se fait c'est ce qu'on appelle le casting sauvage mais ça c'est pas mon truc, je sais pas le faire et surtout euh, vraiment je sais pas le faire, il y a des gens qui savent très bien faire ça euh, le but étant d'avoir la plus grande connaissance possible des acteurs, c'est-à-dire une espèce de base de données dans la tête, avant vous avez des classeurs des fichiers qui n'en finissaient plus par ordre alphabétique, par agence, par âge, euh, voilà. Et donc, pour connaître le plus d'acteurs possible, il faut aller au théâtre, beaucoup, 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 toute l'année, toute la semaine, toute sa vie. Euh, je n'envisage pas de ne pas aller au théâtre. C'est là qu'on, c'est là qu'est la vraie vie, en fait. Un acteur, euh, il peut pas tricher mmh. au théâtre. Donc s'il est bon au théâtre, bah, il est forcément bon à l'image. Après ça se règle, c'est des petits réglages. Mais euh, Et donc on lit un scénario, on dépouille, et puis là, des idées surgissent ou pas, on cherche, euh, on rencontre des acteurs, on fait des essais, on propose aux réalisateurs, euh, voilà. Et puis, comme vous l'avez bien dit tout à l'heure, effectivement, la paternité des des idées, euh, des découvertes, hum, revient rarement... euh, au dénicheur. Et
0: euh, vous pensez que c'est un problème Il faudrait que votre métier soit plus reconnu Ou alors au contraire, il faut selon vous garder cette espèce de magie, je dirais, de ne pas savoir comment ça, vraiment, ça se passe
4: Non, je pense qu'il faut savoir comment ça se passe parce qu'on récompense les costumes, on récompense les décors, le montage, euh, la lumière. Pourquoi ne pas récompenser le casting Et ça, c'est partout, dans tous les pays pareil. Il hein. n'y a pas de prix. Euh, le Festival de l'Ocarno en a fait un depuis un an. Donc là, cette année, c'est la deuxième édition. Pour le casting, c'est assez exceptionnel, mais euh, non, non, je pense qu'il faut que ça se sache parce que c'est un boulot monumental fait dans l'ombre et que puis c'est aussi une manière d'être mieux mieux reconnu, mieux plus respecté.
0: Et d'ailleurs, le métier de directrice de casting apparemment n'est pas officiellement reconnu par le CNC. Euh, est-ce que ça aussi c'est un souci et Notamment, est-ce que vous êtes vice-présidente donc de l'ARDA, et est l'association euh, euh, des, des responsables des, responsables ouais. de, des, des artistiques ouais. euh, est-ce que ça, cette association vous permet de, de faire valoir vos droits quelque part
4: mais on essaye parce que ça n'est qu'une association En fait, on n'a pas de pouvoir euh, juridique on n'est pas un syndicat Donc, c'est, c'est, peut-être que c'est ça qu'il faut faire d'ailleurs c'est créer un syndicat mais enfin, on n'est pas extrêmement nombreux à l'association on est 63 ou 65 en plus je suis présidente que depuis janvier hein, donc. mais j'étais au bureau les, les, les deux dernières années donc, euh, et hum, c'est en fait, le directeur de casting est apparu officiellement sur les fiches de paye il euh, n'y a pas si longtemps, à la signature des, des dernières conventions entre syndicats de producteurs et, et syndicats.
0: On rappelle que les conventions sont des sortes de normes dans l'industrie du cinéma qui permettent de rémunérer les Oui, les mais personnes. comme des conventions collectives voilà. dans les entreprises, Exactement. en fait, c'est la même chose. C'est une mini-entreprise. Quoi. Coup,
4: ouais. Alors, elles sont plus adaptées parce qu'on est des, on est des, des intermittents. Donc, euh, voilà. Mais... Mais c'est vrai qu'on on était tous quasiment déclarés comme premier assistant réalisateur jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Donc il y a quand même une anecdote assez drôle. Enfin non, ce n'est pas drôle, c'est, c'est plutôt triste. C'est-à-dire que quand il y a eu ces signatures de convention, euh, il y avait quelqu'un qui nous représentait à l'époque, euh, qui s'est battu pour qu'on soit inscrit sur, enfin, sur nos fiches de paye comme directeur de casting. et Les, les syndicats des producteurs ne voulaient pas parce qu'ils estiment qu'on ne dirige rien. Donc, ça fait un peu mal au cœur parce qu'on bah, dirige beaucoup, beaucoup d'essais. Quoi. Donc, c'est de la direction d'acteur. Euh, je ne sais pas si on ne le faisait pas. Je ne sais pas comment il ferait. Donc, il voulait bien qu'on soit premier assistant à la distribution artistique. Donc, ça, c'est D'accord. ce qu'on peut avoir sur nos fiches de paille aujourd'hui.
1: Euh, du coup, vous pensez que sur un tournage donc... Dans une réalité alternative, mais les directeurs de casting pourraient avoir une influence sur justement la direction d'acteurs et la, et la
4: mise en scène Peut-être pas la mise en scène, mais c'est vrai que la plupart d'entre nous, on sait le faire. Quoi. On sait, si on fait ce métier, a priori, c'est parce qu'on aime ça, on aime les acteurs... Euh, et pendant le casting c'est, enfin, si vous le faites évidemment correctement avec euh, passion, amour des acteurs, si vous n'aimez pas les acteurs il faut vraiment pas faire de casting hein. euh, c'est, oui bien sûr qu'on les dirige on les aide, on cherche on, on... parce qu'en fait quand on fait des essais le, le réalisateur nous dit en gros ce qu'il attend, ce qu'il veut et donc nous on va essayer d'autres choses, on va faire ce qu'il nous demande et puis parallèlement on va essayer d'autres directions euh, pour, ça nous montre aussi si l'acteur est souple, s'il entend les consignes, s'il répond aux consignes, c'est très rassurant un acteur souple. Et ça permet aussi de, de convoquer des gens en casting qui ne sont pas forcément tout à fait pile-poil ce que le réalisateur avait demandé, mais où nous on est convaincus que ça peut être une super idée, et, et du coup ça peut décaler un tout petit peu le casting qui était imaginé par le réalisateur, mais ça par exemple c'est ce qui s'est passé avec Guillaume Gallienne sur Les Garçons et Guillaume à Table et ça c'est formidable de travailler un mec qui est comédien, qui est intelligent qui est très ouvert et qui quand il voit un acteur fait oh là là mais il est formidable c'est pas du tout comme ça que je l'imaginais mais en fait c'est lui qu'on va prendre
0: donc le travail de la directrice ou du directeur de casting C'est aussi d'avoir une vision globale du scénario Qui n'est pas forcément celle du réalisateur Pour pouvoir proposer des choses qui soient différentes Et euh, peut-être amener quelque chose de nouveau Parce que le réalisateur il travaille sur son scénario De longs mois oui. ou années avant oui,
4: oui il a la tête dans le guidon depuis des mois Quand c'est pas des années euh, Donc après évidemment on est au service du film Enfin c'est, Moi c'est ça que je pense hein. Tout ce que je dis ça n'engage que moi je, je suis vraiment au service d'un film Donc j'essaye de faire un truc cohérent Qui fait du sens et puis qui marche Quelquefois, c'est vrai que c'est un, une bagarre quand le réalisateur déboule avec une idée parce qu'un pote lui a suggéré ou son producteur, pour des raisons financières, euh, essaye d'imposer un nom et vous vous dites c'est une catastrophe, ça va tellement pas marcher. Euh, ça, c'est affreux, c'est triste, quoi, c'est moche. Puis ça plante le film, enfin, ça plante le, la cohérence artistique du film.
0: Et donc, du coup, quelle est un petit peu votre relation avec les réalisateurs Ça dépend vraiment des réalisateurs. Comment se passe le travail entre ces deux corps de métier
4: bah c'est, ça dépend absolument du réalisateur. Il y a des réalisateurs qui. Bon, parce qu'il y a un, un petit problème quand même, c'est que par exemple, les étudiants qui rentrent dans les écoles de cinéma, qu'elles soient privées, publiques, euh, ont plein de cours techniques. Ils savent tout faire, les mecs. Ils savent éclairer, ils savent monter, ils savent tout faire. Mais les acteurs, ils ne savent pas. Personne ne leur en parle jamais. Il y a jamais. Très, très rarement. Il y a des opérations où on les fait travailler avec des acteurs, voilà, où on, les, on aborde la direction d'acteurs. Donc en est-ce fait, que, ça, est-ce que ça
1: s'apprend vraiment c'est... Euh, Je
4: ne sais pas si tu peux apprendre à quelqu'un à diriger les acteurs, mais tu peux au moins lui transmettre quelque chose, c'est-à-dire lui transmettre qu'il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas essayer de casser un acteur pour obtenir des choses. Plus tu fais confiance à ton acteur, plus il va te donner. Et Je pense qu'une grande majorité de réalisateurs ont peur, entre guillemets, des acteurs. Ils ont peur que l'acteur prenne le pouvoir sur le plateau, fasse pas ce qu'on leur dit, euh, soit emmerdant, etc. Mais si tu crées une relation de confiance avec ton acteur, obtiendras tout ce que tu veux. Et puis ils peuvent avoir des bonnes idées quand même, c'est leur travail. Donc c'est bien d'être ouvert aux propositions des acteurs. Mais ils ont peur, c'est un truc d'ego aussi. Tu vois, ils ont peur de perdre leur place, enfin, leur statut sur le plateau. Et c'est vrai qu'un réalisateur sur un plateau, s'il sait pas ce qu'il veut, l'équipe, elle le voit tout de suite. Hein. Donc là, c'est un peu. Dès le premier jour, c'est compliqué, mais. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qu'il faudrait développer. C'est faire travailler les jeunes étudiants, réalisateurs, enfin, qui se destinent à ça, avec des acteurs, pour qu'ils comprennent qu'il n'y a pas à en avoir peur et qu'au contraire, c'est un échange, c'est une collaboration. Et, euh, donc, euh, donc ça dépend vraiment des réalisateurs. Il y a des gens qui sont euh, à l'écoute, qui veulent voir deux, trois acteurs, euh, qui te font confiance. Et puis il y a des réalisateurs qui veulent voir 200, euh, enfin 200, mm, quelquefois 200 acteurs pour prendre une décision. Très
0: bien, on continue de parler de casting tout de suite mais avant ça on marque une petite pause avec euh, de la musique c'est un artiste que vous affectionnez particulièrement Nathalie Chéron. il s'agit de Madeleine Perrou et on écoute son titre Don't Wait Too Long It all Jocelyn Don't wait too long » dans grand format. Jocelyn, notre désormais dénicheur de talents du passé, regarde en arrière et nous parle aujourd'hui d'une personne qui a changé le cinéma, en l'occurrence de Margot Capelier, une des premières directrices de casting.
2: En effet Théo, comme d'habitude, cette chronique nous donne le temps de découvrir une personnalité de cinéma. Après le chef décorateur et le métier de critique, je vais mettre en lumière une découvreuse de talent, une des pionnières dans de le domaine, il s'agit de Margot Capelier. C'est que le métier de directeur de casting est tout de même plutôt récent, comme on l'a dit plus tôt, surtout en France. Jusqu'aux années 60, seuls les producteurs, réalisateurs et assistants étaient habilités en fait, à choisir les comédiens. Dans un milieu assez fermé et réticent à la moindre évolution, la réussite de Margot Capelier a donc été de parvenir à changer les mentalités jusqu'à instaurer un titre qui n'existait pas. Et pourtant, ses débuts ne la prédestinaient pas à ce genre de métier. Ni en 1911 et élevée dans une famille d'immigrés russes, elle commence sa carrière dans un magasin de couture. Mais ce n'est pas ça sa passion. Son vrai désir, c'est le théâtre et le cinéma. C'est donc à 34 ans qu'elle commence à travailler auprès d'une éminente figure du cinéma français, Jacques Prévert, avec qui elle l'aide à l'écriture sur les enfants du paradis. Elle prend peu à peu du galant jusqu'à accéder à un poste, pourtant alors réservé aux hommes, de régisseur général de production. Elle se met bon nom à à faire le casting des films au début des années 60. À ce moment-là, elle invente quelque chose, elle invente en fait son propre métier, mais il ne consistait alors qu'à choisir les acteurs pour les petits rôles. N'oublions pas notamment l'importance des Américains dans la construction de sa notoriété. Eux qui ne travaillent pas sans casting directeur ont très vite reconnu son intelligence et ils ont participé à se renommer. C'est en 1966, pour La Grande Vadrouille, qu'elle est finalement créditée en tant que directrice de casting. 50 ans plus tard, il est difficile de trouver des écrits pouvant nous renseigner sur sa véritable implication lors de ces castings. Elle s'affirme cependant au fil des années, et elle participe au choix des rôles principaux de films aussi variés que différents, tels que La Zizanie de Claude Dizzy, Anaka de Costa Gravas, et surtout le triptyque trois couleurs de Kieslowski. Margot Capelier a aussi été découvreuse de talents, dont ses bagages ont compté Isabella Gianni, Sophie Marceau, Sophie Marceau et Patrick Bruel. Car c'est aussi ça le travail d'un caster, savoir découvrir des talents. Capelier était réputée pour le soin qu'elle avait de s'occuper de la carrière des acteurs. Il s'agit pour elle d'arrêter de vendre les acteurs comme la décive. Enfin, n'oublions pas qu'elle a notamment pu former Dominique Besnard, en quelque sorte son successeur, qui est devenu intégrant avec un catalogue d'acteurs et de films pour le moins impressionnant. Par son talent et sa force de caractère, Margot Capelier a su imposer une façon de faire aux producteurs français. Et c'est au bout de 50 ans de carrière dans le cinéma français qu'elle arrête. Décédée en 2017 à l'âge de 96 ans, Margot Capelier reste une grande dame, la marraine de tout un domaine et définitivement un exemple à suivre. Et donc avez-vous, vous, une, un exemple que vous pouvez nous faire partager de directrice ou de directeur de casting qui vous a inspiré de, pour ce métier
4: Elle est morte en 2007 pas en 2017.
2: Ah, j'ai dit 2017 <rire> Ah oui, comme ah, 2007. C'est <rire> <Zidi>, hein. <rire> comme je Décidément, j'ai beaucoup de bêtises.
4: Ouais. D'accord. Euh, des anecdotes des
2: Non, anecdotes des, des, des exemples des de casting
0: de... qui vous auraient inspiré dans leur méthode de travail, ouais, font notamment. un petit peu foi dans le métier
4: bah, Alors, moi, c'est un peu particulier parce qu'en fait, pour euh, les gens qui font du casting, ils arrivent là souvent un peu par hasard. Donc, à un moment, il y avait des acteurs qui devenaient casting. Parce que bon, ils connaissaient le truc, euh, mais c'est souvent par hasard, c'est-à-dire, euh, et donc vous êtes l'assistante de quelqu'un. C'est comme ça que vous apprenez le métier, que vous faites votre carnet d'adresse, que vous commencez à aller au théâtre et que vous rencontrez les agents. Ils ont besoin de nous, mais on a besoin d'eux. Donc voilà. Et moi, j'avais, j'ai été l'assistante de personne puisque j'ai commencé euh, propulsée euh, par Luc Besson. Et du coup, ça m'a pris plus de temps. Donc j'ai pas vraiment de modèle. Euh, j'ai pas eu de modèle, oui, parce que voilà, donc je me suis débrouillée toute seule. Mais euh, c'est vrai qu'il y a un documentaire que vous devriez voir qui est absolument formidable, qui s'appelle Casting by, ah, et oui. qui parle de Marion Dugherty, qui <rire> est la première pour le casting coup. américaine. C'est sensationnel, c'est passionnant, euh, c'est très émouvant aussi, parce qu'évidemment, on s'y retrouve toutes ou tous les castings euh, dans cette histoire. Euh, la fin de sa, sa carrière, c'est d'une violence euh, émotionnelle. Enfin, c'est terrible, quoi. Il y a, ouais, fait,
2: elle s'est notamment battue pour euh, une reconnaissance euh, c'est ça. qu'elle n'a jamais Et eu. Et c'est, en fait.
4: c'est formidable de cul parce qu'on voit toutes ces fiches où, euh, en plus, elle faisait un boulot de malade mental, c'est-à-dire qu'elle castait des, des soaps euh, ah, qui ouais. étaient euh, quotidiens, enfin, c'était un boulot de dingue, quoi. Donc, euh, non, c'est vachement bien. Donc, oui, ça, c'est une forme de modèle. En fait, on s'y retrouve on se dit, ah, bah, en fait, elle avait les mêmes problèmes que nous. Elle n'est ouais. plus là mais en fait elle avait les mêmes problèmes que nous déjà à cette époque quoi.
0: Donc... Très bien, euh, maintenant c'est le moment que vous attendez <rire> tous c'est, c'est, l'instant, transition. c'est l'instant sans transition aucune, c'est l'instant récréation de grand format Et le boss de la cour de récré c'est Luc Tailleur avec le blind test ouais. version J'ai cinéma J'ai très très
4: peur, Très hein. ouais. bien. si c'est une humiliation je ne joue pas
0: <rire> Non non c'est, c'est pas le but, même nous on joue, hein, Jocelyn et moi on n'est pas au courant Donc on, on joue avec vous
1: voilà, donc le principe est très simple, on vous diffuse des extraits sonores de films sur lesquels vous avez travaillé. Oh et mon vous dieu <rire> devez... Non alors honnêtement, il est vraiment très facile celui-là, j'ai pas... Enfin, T'as vous, été gentil, vous devriez trouver facilement... <rire> Est-ce qu'on y va Allez, c'est parti. DJ, extrait numéro 1.
3: Bon, Guillaume, qu'est-ce que tu veux faire comme sport J'ai vu ton livret, tu es nul en sport.
1: Non Mais tout le monde a trouvé mon <rire> <un des rire>
0: à
4: premier il un mot, euh, c'est c'était. C'est, c'est les garçons oui. et les votables. Ouais, bon, ouais.
1: Alors vous, vous disiez tout à l'heure qu'il n'y euh, avait pas de récompense pour les, directions de, les directeurs de casting, mais quand on voit Guillaume voilà qui chope un César et un Oscar, c'est quand même assez gratifiant pour vous de...
4: Il n'y a pas eu d'Oscar.
1: De César ah, Non, César. il y a César. eu plusieurs Césars. voilà. Vous êtes sûr Oui. D'accord.
4: Oui, oui non, bah, ça fait plaisir, évidemment, ça fait, c'est, c'est, ça fait plaisir pour lui, ça fait plaisir pour le film. Euh, on se dit que si tous ces, ces arts arrivent, c'est qu'on y est un peu pour quelque chose aussi. Mais en plus, je suis très... j'ai beaucoup aimé travailler sur ce film, c'était très plaisant. Et, euh, et je trouve que c'est vraiment un film d'acteur, quoi. pour le coup, là, il euh, n'y a, a pas photo. Hein. Donc euh, bon, c'est, oui, c'est vrai que ça serait bien euh, un award du casting. Mmh.
1: J'espère que quelqu'un nous a entendu.
0: Tu va créer cette section dans les Césars, spécialement après cette émission.
1: D'accord. Alors maintenant, euh, Benjamin, sois un petit peu attentif. On va passer à l'extrait numéro 2. <rire> c'est marrant comme, euh, comme ta tête va pas du tout avec ton corps. <rire> wow. c'est, c'est à toi là. Mais hein. bah, casse-moi. Casse-moi. Casse-moi.
4: Bon allez, casse-toi. <rire> c'est Brice Denis.
1: Et oui. Euh, moi, ça m'a rappelé la, la cour de récré à ah l'école ouais, primaire en fait. Je, tout le monde disait t'es cassé. Il y avait une ça a duré un ça a eu ça un a effet duré. viral, absolument tout le monde. Euh, c'était. Euh, c'est
0: un film culte pour notre génération qui était au primaire quand ouais, ça. Quand vous quand gardez quoi, en fait quoi comme souvenir de, ouais, de
1: Brice c'était, Denis.
4: C'était, c'était très rigolo à faire. C'était vraiment, euh, c'était, c'était rigolo. C'était sympa. C'est... En plus, je suis arrivée un peu tard sur le, le casting, euh, donc j'ai eu très peu de temps. Et donc, c'était... j'aime bien arriver en pompier un peu. Et du coup, c'était... Non, c'était vraiment chouette. C'était vraiment une bonne expérience.
1: C'est très jaune aussi.
0: Je
4: me souvenais pas que... Le... C'est vrai, c'était cou... la... aussi jaune. C'est abusé, ouais, ouais. putain.
0: Du coup, tu as regardé le film en entier euh... enfin... Non. Euh... Si. <rire> Il a été tenté. Il a Ça été m'a tenté. trop
1: rappelé, des souvenirs d'enfance. C'était... Le mec avec des pouces à la place des pieds là,
0: Comment on en fait pour mettre des tongs euh, <rire> <sous le rire> suivant.
1: Euh, Du coup, extrait numéro 3 mais oh. le 1. Enfin, tu vois celui que tu as.
3: Hein. Enfin... me OK. He was a hitman, the best in town. But he died this morning, and if you don't tell me, I'll be dead by tonight.
1: Bah, bah, bah allez-y, jouez, enfin, dites-le. Cool. Vous voulez bosser ça en plus, dis le Moi, que, moi hein, j'ai failli le dire aussi, donc... Ah, euh... ah, c'est Léon. Ouais voilà, c'est ah, Léon. Ah putain. Ouais. ouais. Moi, c'était un, un des premiers films de Besson que j'avais vu, pareil, euh, Je crois très longtemps. J'ai eu... Je quand j'étais petit, j'avais été impressionné par le mélange de violence et de tendresse. Je trouve il y a un... Je y a un... C'est, c'est... Enfin voilà, je, je ah non, C'est
4: bien, Léon. Je suis d'accord. C'est
1: du bien. coup, vous avez découvert Nathalie Portman Non, euh, je pas non.
4: découvert. On l'a cherché <rire> sur... Non, non, moi, j'aurais bien aimé. Mais on l'a cherché. On a cherché une petite fille euh, sur Paris. Enfin, en France, quoi. Mais on n'a pas réussi, en fait. On n'a pas trouvé. Et on a lancé un casting euh, aux États-Unis. Et c'est là-bas. Là-bas, qui euh, l'a ramené. Donc j'aurais bien voulu, (rire) mais non.
1: Ok, on passe au dernier extrait. un peu plus compliqué, mais. Vous pouvez essayer de trouver le, le chanteur au moins peut-être.
0: <générique> J'ai pas la réponse. Nathalie Chéron est en enfin, train de chercher sur mes fiches. <rire> je n'ai pas <rire> la réponse moi-même, je ne sais pas.
4: Là ça me. Là ça pas, Alors Luc, hein
0: quelle est la... Il
1: s'agit g... Le Tigre et la neige de Roberto oh, Benigni une musique composée par Tom White je trouvais ça marrant parce qu'ils avaient joué ensemble dans Down by Low puis là ils se D'accord. retrouvent euh... ça. Ouais. Mm-hmm.
4: ah ouais mais ça c'est vieux quoi donc euh... ah, mais je, euh... il, il allait Moi, je suis allé très loin très là, très, loin. Loin. très très loin merci Les film que j'ai fait je m'en souviens pas enfin je me souviens pas les avoir faits alors Merci Luc, <rire> on
0: s'est super bien amusé Comme à chaque fois, ouais, ça c'était pas si difficile finalement.
1: À votre service Et donc dans chaque
0: émission, comme à chaque fois On demande à notre invité de venir avec un ou plusieurs films Qui les ont marqués ou inspirés Et cette semaine dans la liste de Nathalie Chéron On a décidé de parler de Winter's Bone de Debra Granik Alors en quelques mots, Winter's Bone, C'est l'histoire de Ridoline, une jeune fille de 17 ans Qui s'occupe seule de sa mère De son frère et de sa soeur dans une petite maison De la campagne américaine Son père qui doit se rendre au tribunal A laisser la maison familiale comme caution et disparu dans la nature, Dolly va alors tout faire pour retrouver son père afin de conserver son foyer, dernier pilier d'une famille en détresse. Euh, Nathalie Chiron, pourquoi qu'est-ce qui vous a pris le plus dans ce film, et pourquoi l'avoir mis euh, dans la liste
4: euh... bah, Je trouve que c'est... c'est... Je crois, je crois, ne hein, veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est le premier film de Jennifer Lawrence.
2: Elle avait 18 ans en tout
4: cas. Ouais, elle était super jeune. Elle est, elle est, elle est démente. Je trouve le film extrêmement bien écrit. J'adore comment c'est filmé. Bon, il faut quand même dire, c'est pas, voilà, c'est pas la banlieue bourgeoise euh, de la côte est. Ils sont quand même au fin fond du, du Missouri, je crois, dans les Ozark Mountains. C'est la, c'est la loose. Ils vivent dans une baraque pourrie. Il y a rien à bouffer. Les voisins, c'est pareil. Il y a des carcasses de bagnoles. Enfin, c'est, c'est, la misère de l'Amérique profonde dans toute sa splendeur. Et donc, c'est assez bouleversant. La mer est en dépression. Elle est déconnectée de la réalité. Euh, elle, elle tient la, la baraque, quoi. Elle a, sa petite sœur qui a 6 ans, le petit frère qui a 12. Elle les emmène à l'école, elle fait la cuisine. Enfin, c'est... Et effectivement, il y a un flic qui déboule et qui lui dit si son père ne se présente pas au tribunal, il a mis la, la baraque en caution. Et donc, bah, ils sont injectés. C'est, c'est épouvantable. Et c'est le combat de cette gamine qui Ce qui vous plaît, c'est pas. la force du personnage
0: principal auquel. De, oui, c'est auquel, magnifique. Duquel, autour, euh, duquel tout est centré.
4: Ouais, c'est, c'est super bien écrit. J'aime... Puis j'aime beaucoup parce que c'est pas très bavard. Et c'est...
0: c'est beaucoup dans le jeu des expressions. Ouais, c'est dans, vraiment dans le monde. un film
4: d'acteurs, je trouve aussi. Ils sont magnifiques. Il y a euh, cet acteur qui s'appelle John Hawkes, je crois, qui était dans la série euh, Deadwood, qui est complètement démentiel. Euh, c'est du jeu assez minimaliste, et en même temps il y a des émotions très fortes et très violentes. Et euh, je trouve ça très fin, très intelligent, bouleversant. Euh, c'est un, voilà, un, un portrait de l'Amérique profonde. Vachement, vachement fort
0: Donc pour le coup c'est vraiment centré autour du personnage Joué par Jennifer Lawrence ouais. Est-ce que en tant que directrice de casting Est-ce que quand on fait un casting comme ça On choisit d'abord le, prince, le personnage principal et on fait graviter les secondes r- rôles autour Ou alors ouais. au contraire on essaie d'avoir une vision d'ensemble Et on a juste même le premier rôle au second des fois
4: non, en, en fait on fait tout ça en même temps C'est à dire qu'a priori d- D'abord on, il faut souvent caster les rôles principaux Pour avoir les financements des films c'est déjà ça, bon ça de toute façon c'est un film indépendant donc je ne je sais, sais pas combien c'est budgété mais il euh, n'y a pas de star donc c'est un film qui a dû se faire un peu à l'arrache mais donc il faut les personnages principaux pour le financement des films et après effectivement moi ce que je trouve un, un casting réussi c'est quand c'est cohérent autour c'est à dire que tout, tout, tout le monde est à sa place à la bonne place et là je trouve le casting complètement dingue il y a des gueules, il y a des acteurs euh, insensés. insensés donc vous faites tout en même temps y le casting principal et puis vous pensez déjà au secondaire et puis il faut que ça faut que ça matche quoi sinon ça se voit je trouve mm. que ça marche pas
1: euh, un, un casting ça peut être déterminant dans la dans la production d'un film est-ce que des producteurs face à un projet un peu ambitieux ou atypique vont être rassurés par un gros casting derrière enfin ça peut jouer dans le, dans le financement ouais
4: ça, c'est, pas, c'est pas non c'est pas que ça joue c'est que c'est, c'est déterminant en fait c'est comme ça que les films se montent aujourd'hui hein. alors ça c'est un peu triste et un peu difficile à gérer au quotidien hein, quand on fait ce boulot parce qu'un film se fait plus sans un nom ou deux, quelques fois trois quatre et vous vous dites mais enfin c'est bon on en a deux on n'a pas besoin de quatre quoi
0: oui, parce qu'il faut que les films soient préachetés souvent par des distributeurs et ou sont, des télévisions et c'est oui, comme oui, ça vraiment, que, euh, c'est, c'est comme ça qu'ils sont produits en fait
4: c'est l'argent des banques c'est l'argent des investisseurs euh, et puis après il y a les distributeurs qui demandent aussi c'est, c'est quoi votre casting, ouais, non c'est pas assez fort il faut recommencer donc ça c'est, c'est terrible quoi parce qu'il euh, faut arriver à avoir des bonnes idées de gens un peu connus, alors sauf si le réalisateur a une idée très précise déjà donc on essaye d'obtenir l'acteur vu que dans la liste A ils sont 10 mecs, 10 gonzesses ils reçoivent 50 scénarios par semaine ils ne peuvent pas dire oui à tout, donc c'est un serpent qui se mord la queue, et puis ça tue aussi je trouve la création parce que dans les films américains il y a les héros principaux et puis il y a toujours des gens qu'on n'a pas vus, et au bout de 2-3 films ça y est, ils montent dans l'échelle quoi Ici, c'est. Euh...
0: cest ça qu'on est un peu dans un cercle cieux, qui fait qu'on a tendance ouais. à toujours voir les mêmes personnes en tête d'affiche, ce qui est vraiment un problème parce qu'il si n'y a pas de diversité dans les films les acteurs. Et
4: c'est et pas de notre sort. Hein.
0: Et oui, et comment vous, vous faites Est-ce que vous, vous essayez de vous battre contre ça Et c'est impossible oui, de c'est se impossible, battre contre ouais. l'industrie, j'imagine.
4: Voilà. Parce que sinon, le pognon ne rentre pas, le film ne se fait pas, puis voilà quoi. Ou alors, vous faites un film à l'arrache avec un million d'euros, euh, et puis euh, pff, sans demander rien à personne, et puis voilà.
0: Et est-ce que du coup, est-ce que ça peut fonctionner un acteur qui arrive en second rôle on le met un petit peu en avant, on essaie de le pousser vers le haut. Est-ce que vous, vous pouvez avoir aussi ce rôle d'accompagnement des acteurs ou c'est uniquement les, les agents qui gèrent ça
4: Non, non, non. On a, on a, des, on a des obsessions, euh, les castings, on a des coups de cœur, on croit en des gens, et heureusement. Et donc, effectivement, il euh, euh, y, y a des acteurs qu'on suit et qu'on essaye de faire bosser régulièrement, régulièrement, jusqu'à un moment où il y a un, un second rôle ou un petit rôle et où on, on, on se doute, on pense, on espère que ce petit rôle va permettre de ah, démarrer un peu, grimper un ou deux échelons. Euh, voilà, c'est, Ça devrait être comme ça, mais c'est vrai que c'est vachement difficile.
0: La la plupart des acteurs ont des agents, souvent. La plupart. Vous voyez, comment vous travaillez avec eux, en fait
4: Bah, On on les appelle, on leur parle du projet qu'on fait, ce qu'on cherche. Bon, après, moi, je ne suis pas un perdreau de l'année, donc j'ai quand même une connaissance des acteurs assez grande. Je peux aussi faire une espèce de pré-shopping toute seule chez moi. Je je sors sur les sites, je regarde tout, parce que je me dis, j'ai peut-être oublié des gens. Puis il y a mon fichier fichier, euh, dans ma tête. Sur mes disques durs nombreux... Euh... En
0: fait, vous avez une espèce de grosse base de données. C'est ouais. beaucoup de souvenirs dans la tête, souvenirs de films, de choses que vous avez vues. Il faut avoir une espèce de grosse mémoire, non Pour emmagasiner un maximum aussi. d'acteurs. des
4: essais des gens qu'on rencontre. Parce que quand on fait des essais, on peut voir 20, 30, 50 ou 100 acteurs. Et il y en a toujours quelques-uns où on se dit wow, « Waouh, ça, c'était vachement bien. » Voilà quoi. Donc, on, on essaye.
0: Et euh, du coup, ça veut dire que le casting d'un film, euh, il peut aussi servir pour le film suivant, en fait Quelque part. Euh, en non, de parce que, que les personnages ne sont pas les mêmes non. forcément. Mais, mais pour euh... les acteurs, je veux dire, est-ce que vous pouvez mmh. faire des rencontres sur un premier casting oui, oui, qui oui, vont servir sûr. sur un second Oui,
4: ouais. c'est un peu ça l'idée. Parce qu'on arrive à convaincre le réalisateur sur des trucs. Parce que s'il l'a vu dans, euh, dans un film où il fait le banquier et que là on cherche un voyou, il a dit Ah bah oui. bah oui, non mais attends.
0: Il <rire> J'ai peut jouer, jouer montrer euh, <rire>
4: les essais où il a fait le voyou. Enfin bon, là c'est un peu dur pour les réalisateurs. <rire> C'est-à-dire que je suis en train de dire qu'ils n'ont pas beaucoup d'imagination. <rire> mais euh, bon, il faut les aider un petit peu, quoi. C'est, notre, c'est notre boulot
1: ok euh, Transition de cochon, hein, puisque apparemment euh, c'est le thème de l'émission ouais, mais, euh, On n'a absolument pas parlé de votre parcours en fait Comment, euh, comment vous êtes devenu à faire euh, ce métier C'est quoi vos, vos études
4: oh Il n'y a pas d'études pour faire du casting en fait euh, bon, Après il y a des gens qui ont fait, par exemple j'ai une collègue qui... Euh, Qui je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'elle a fait la Fémis, il me semble, et puis elle elle se dessinait à être réalisatrice, et puis finalement elle s'est retrouvée à faire du casting parce que ça la passionnait. Mais, euh, (coughs) pardon, (coughs) je pense, il faut aller au théâtre, il faut en bouffer, en bouffer, en bouffer. C'est là que vous voyez les acteurs, c'est là que vous voyez les vrais trucs, euh, ce qu'ils sont capables de faire. Donc c'est un métier qui ne se fait pas du jour au lendemain, ce n'est pas vrai. Il faut avoir un peu d'instinct, il faut les aimer. Et puis, il faut se nourrir euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps et garder surtout de la curiosité.
2: Et comme vous dites, dans ce métier, il y a beaucoup de théâtre. Est-ce que pour accéder à ce métier, il ne faudrait pas passer par le théâtre ou faire des études de, 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 d'acteurs pour euh, ensuite euh, bifurquer vers le cinéma
4: Euh, Pour qui Pour un casting
2: Ouais, pour un casting.
4: Moi, je ne crois pas. Enfin, il y a, je vous dis, il y a des castings qui sont d'ex-acteurs ou actrices, mais euh, je ne suis pas sûre que ce soit nécessaire. Il y a des gens qui ont un instinct. ben, Voilà, c'est inné, quoi. Après, on est fait pour ça ou pas. euh, Je crois. Mais c'est surtout de la passion et puis euh, puis de la curiosité. C'est rester ouvert. euh, Parce qu'on est très, 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 très demandé, (rire) courtisé. contacter, harceler, emailer. <rire> donc il faut, il faut rester patient, même si par moment c'est un peu intrusif, non je crois pas je crois qu'il faut de l'écoute de la curiosité
0: d'accord, on, on marque une courte pause avant de continuer et on écoute une musique de Claire Vincent sous le vent C'était sous le vent de Cléa Vincent dans grand format. Nathalie Chiron, directrice de casting, on continue de euh, parler avec vous de cinéma et de votre métier. Euh, est-ce que dès la lecture d'un scénario, vous avez déjà des acteurs en tête ou pas
4: ouais. oui, bah oui, c'est un réflexe, c'est-à-dire que c'est l'espèce de disque dur qui se met en route tout seul. Il euh, y a des idées qui viennent euh, souvent, tout de suite. Alors après, bon, il faut les vendre c'est un autre débat. Euh, Il y a deux parties les...
0: dans le métier, c'est trouver l'acteur et ensuite le vendre au réalisateur.
4: Ouais. Ouais, bah oui, parce qu'en fait, on est aussi une sorte de go-between entre le, le réalisateur et le producteur. Il euh, faut contenter les deux, c'est-à-dire l'artistique avec le réalisateur et puis le, le financier avec le producteur. Donc euh, si vous dites, ouais, génie de génial. Euh, il sort de nulle part, il n'a rien fait, mais c'est vraiment lui qu'il faut prendre. Ils vont me nez probablement en me disant, mais comment on finance le film T'es gentil, ma petite poulette, mais... Donc, euh, il faut essayer de ménager la chèvre et le chou et c'est vrai que si tu me files carte blanche hein, je te le fais le casting de ton film n'y a aucun problème et là va y en avoir des révélations ouais. et des découvertes ça pourrait être un super casting ah, mais c'est, c'est juste que je n'en cirement ça pas parce
0: que les gens risquent de pas aller voir le film
4: ouais mais c'est, c'est débile parce que c'est pas vrai je veux dire il y a des films qui sortent avec des castings complètement démentiels et ça fait trois copecs. Ouais ça et fait... au contraire
0: mmh. ça peut arriver d'avoir Exactement. des films exceptionnels mmh. parce qu'on peut-être qu'ils minimisent aussi le rôle de la critique dans ce genre de choses parce qu'il peut y avoir un film avec un petit casting qui est très bien reçu par la presse et qui donc va faire aller voir les gens euh...
4: Ouais, puis il y a aussi le bouche à oreille et puis, euh, et puis en fait je pense que c'est, c'est une histoire aussi qui intéresse les gens, il y a quand même plein de films pourris qui sortent, on s'en fout de l'histoire c'est toujours la même euh, c'est toujours les mêmes acteurs, il y en a marre quoi. donc les gens ne sont pas complètement idiots euh, mais c'est vrai qu'il y a des films qui ne font pas forcément beaucoup d'entrées mais qui ont un succès de, d'estime de, de critique, parce que c'est un joli film et qu'il y a un casting intéressant Évidemment, c'est toujours mieux quand ça fait un peu des entrées. Hein. Ça Allez. permet aux réalisateurs d'en faire un deuxième.
1: Les, les producteurs qui ont ce côté un peu frileux de ne euh, pas financer un film, s'il n'y a pas un casting de ouf, c'est euh, particulièrement en France ou est-ce qu'à l'étranger, vous sentez qu'il y a peut-être plus de prise de risque ou, euh...
4: Non, je pense que c'est pareil en fait partout. Je pense que c'est pareil partout. D'abord, les producteurs ne mettent plus un rond de leur poche. Hein. Faut Ils ne prennent pas de risque. Le, ça, c'est... Euh, oui, c'est, c'est financé par euh, le CEC, les l'argent, chaînes, l'argent, les distributeurs. Les, Vraiment, les régions, et Tous les investisseurs. Il y a plein d'investisseurs. Un producteur ne met plus un rond dans de 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 sa poche. Ça, c'est fini. Ça fait longtemps que c'est fini. Donc, il n'y a pas tellement de prise de risque, quand même. Mais euh, non, je pense qu'en fait, maintenant, c'est, euh, c'est, presque, plus intér- c'est presque plus intéressant. Peut-être que c'est plus intéressant, euh, la télé. Enfin... Euh, Ouais, il suffit de regarder Netflix hein, et toutes les séries qu'ils font, mais pas toutes, toutes, toutes les c'est les castings, c'est une, mmh. une mine, hein, un puissant fond de, de découvertes, de révélations, d'acteurs déments. Euh, ça, c'est formidable. C'est formidable.
1: Et ça marche. Enfin,
4: c'est bah vrai. ouais, mmh. c'est ça. <rire>
0: Et on a parlé de, de votre rôle avant le tournage. Est-ce que pendant le tournage ou après, vous, avez toujours, vous travaillez toujours sur le film Alors, dès que le tournage commence, votre rôle est complètement fini
4: ouais, non, normalement, si tout va bien, euh, quand le tournage commence, on a fini. D'accord. Quand ça ne finit pas, c'est qu'il y a des soucis. C'est C'est-à-dire qu'il manque qu'il des, des acteurs il manque, euh... voilà, il manque des personnages, il manque des acteurs. Alors, il y a un petit peu de service après-vente, ça dépend du réel, du projet, tout ça. Ou alors, on perd un acteur parce que ça arrive, hein, des gens qui tout d'un coup se changent d'avis. Où on leur propose un truc plus intéressant, mieux payé, plus je ne sais pas. Donc euh, ça arrive d'avoir un peu de service après-vente. Mais euh, dans l'ensemble, quand ça commence à tourner, on a fini.
0: Euh, est-ce, est-ce que ça vous arrive qu'en fait un casting, vous pouvez voir un acteur en face de vous avec lequel il n'y a pas forcément de, de feeling, je dirais, mais vous pouvez sentir qu'il est très bon pour le rôle Ou est-ce qu'il faut quand même toujours qu'il y ait cette espèce de relation peut-être un peu intime avec l'acteur, qui, quelque chose qui se produise
4: Non, c'est compliqué, c'est une bonne question. C'est une bonne question parce que c'est compliqué parce qu'en en, en fait, c'est que de l'humain. Euh, c'est vraiment, vraiment que de l'humain. Alors par contre, il y a un truc qu'il faut dire euh, que les acteurs même et les agents ont du mal à, à comprendre. C'est que ce n'est pas parce qu'on est casting qu'on doit aimer tout le monde. Tous les acteurs. Ce pas vrai. On a tous une sensibilité différente. Si vous me donnez un scénario et que vous donnez un scénario à ma collègue euh, Annette Trumel, Swan de Constance de Montois, David Bertrand, on ne va pas faire le même casting. Et c'est ça qui fait notre spécificité, notre style. Parce qu'il y a des gens, il y a des acteurs ils font l'unanimité chez nous, enfin entre nous. Puis il y a des gens que bah, j'ai un collègue qui adore et moi, je n'aime pas du tout. C'est, j'ai rien contre l'acteur ou l'actrice, c'est juste que ce n'est pas ma cam. On a des sensibilités différentes. Donc voilà, il faut tenir compte. C'est pour ça qu'on vient vous chercher pour certains trucs et pas pour d'autres. Donc, oui, c'est compliqué. Oui, parce que quand un acteur arrive dans votre bureau, s'il ne si vous connaît pas et si vous ne le connaissez pas, il est tendu, il y a un enjeu. Il y a du stress, il y a du trac, il y a de la peur. Donc, il y en a qui réagissent par, euh, en étant fanfaron. Il y en a qui réagissent en étant un peu agressif. Parce que, eh ben, et donc, il faut gérer tout ça. Donc, euh, et, alors, on est bien luné, bien luné. puis, quelquefois... Euh,
0: oui, c'est beaucoup de relationnel. C'est,
4: voilà, c'est, c'est en fait, c'est, on ne se rend pas compte, on pense que c'est hyper simple, mais quand vous faites des grosses journées de casting, vous filmez 20, 25 acteurs par jour, vous prenez dans la tronche toute l'angoisse, le stress, les peurs des gens qui rentrent. Eh bien, je veux dire, rentrer le soir et c'est... Ouais. Ouais, ça ne doit hein, pas être facile, petit, c'est des, c'est des de moments de très intenses. Ouais, ouais. euh, ouais. euh,
0: ouais. Comment vous, vous, vous choisissez les films sur lesquels vous travaillez Est-ce que vous permettez de faire ce choix ou alors... Euh, vous il n'y a bah, pas de différence de casting et de si, travail
4: Si, en fait, il faut que le scénario me plaise quand même. Euh, si je, je pff, si j'accroche pas, et je me dis je n'y arriverai pas. Je n'arriverai pas à convaincre les acteurs, les agents. Je ne me convainc pas moi-même. Euh, donc, si ça ne me plaît pas, vraiment pas, je vais dire non. Je vais dire non poliment en disant que je ne suis pas libre. Ou, euh, c'est assez rare de dire oh, alors ça ne me plaît pas du tout ton truc, je ne vais pas le faire c'est parce que c'est un oui. peu vache. Mais... Puis après, de toute façon, il y a aussi une réalité économique, hein, euh, quand même. C'est-à-dire que c'est un boulot, on oui, est travailler. quasiment tous intermittents. Il y a quelques-uns d'entre nous qui ont des, des petites sociétés. Donc, euh, au lieu d'être intermittents, ils facturent, ce n'est pas facile. Euh, et puis surtout, on nous donne beaucoup moins de temps qu'avant pour faire les castings. C'est-à-dire que les gros films, il y a 20 ans, on nous donnait 9 semaines, 10 semaines, 12 semaines. Aujourd'hui, on nous demande de faire un téléfilm de 60 rôles en 3 semaines. Donc, c'est compliqué aussi de sortir des gens inconnus. Tu travailles sur ton fonds de commerce, c'est ça que j'ai... C'est pas des potes, c'est ton fonds de commerce, c'est-à-dire des gens que tu as déjà vus, que tu connais. Parce que comment tu fais pour faire ça en trois semaines
0: Du coup, quand il y a trois semaines de casting, c'est-à-dire trois semaines d'essais ou c'est trois semaines de travail total sur c'est le trois casting Trois semaines
4: de travail total. Donc,
0: c'est-à-dire la recherche, plus ouais. les essais, exactement. plus la sélection, c'est trois semaines. Exactement. Donc, ça va Donc, super bien.
4: C'est impossible. En fait, pour de vrai, c'est impossible. Ça vous travaillez vrai, plus que ça, vrai. mais vous êtes mais payé sûr, pour trois semaines. En fait. Exactement. Ouais. Voilà. Et puis, je te parle pas des heures sues, parce que la technologie, maintenant, tu sais, les cartes, les ouais. caméras, les machins, vas-y, compresse pour envoyer au réalisateur tu ouais, mets là, ça là, c'est là. le
0: soir en rentrant voilà. de la nuit, et en plus euh... tu vas
4: au théâtre et donc le week-end tu te fais tout le dérochage les sélections de scènes pour les revoir avec le producteur et tout ça c'est pas facturé hein. ouais. donc, euh...
0: et euh, est-ce que vous avez des relations avec d'autres directeurs de casting est-ce que, euh, comment ça se passe oui, bah, là, entre c'est Métiers, pareil, parce c'est... que vous travaillez seul en général oui. sur un casting oui oui, oui
4: oui tout à fait avec ouais, une assistante un assistant euh, bien sûr mais euh, non non bah, grâce à l'ARDA euh, On essaye depuis trois ans de de réinstaurer un esprit euh, beaucoup plus team, team spirit, euh, d'échange, de soutien, ça marche assez bien et maintenant c'est pas facile parce que c'est un métier très individualiste, on est quand même seul et on est le premier poste qui commence à travailler sur un film qui qui se pré-prépare, en en pré-prod. Donc, c'est une relation très intime avec le réalisateur. Donc, euh, on se garde nos réalisateurs, évidemment. On n'a pas envie de perdre des clients. Et en même temps, on n'est pas marié avec. Si le mec il a envie de changer, bah, il change. Donc, c'est toujours un peu douloureux. Mais non, non, on est... moi, en plus, en tant que présidente, vraiment, j'essaye d'instaurer un truc d'échange, de partage. Je suis très contente quand il y a les jeunes qui m'appellent en me disant j'ai tel problème, qu'est-ce que je fais, comment je gère.
0: Il y a Alors, une notion d'entraide entre Oui, faut l'air l'air faut l'air l'air. il faut
4: essayer ça parce que c'est trop rude. Quoi. Maintenant, c'est vrai que c'est dur. On est beaucoup plus nombreux que quand j'ai commencé. Quand j'ai commencé, on était, je sais pas, à 12. 15. Là, maintenant, on est 63 à la sauce, plus ceux qui ont quitté la sauce ou qui ne veulent pas y rentrer. Oui, donc euh, il ouais. bon. y a plus de concurrence. Il y a plus de concurrence.
0: Très bien, euh, à, à présent c'est le moment des humeurs de nos, de nos chroniqueurs euh, Jocelyn aujourd'hui pour ton billet, tu nous parles d'un film, ou plutôt d'un contenu audiovisuel, c'est le court-métrage <rire> Détour, réalisé par Michel Gondry sous forme de promotion euh, pour le célèbre téléphone de la marque à la pomme.
2: Oui en effet Théo, aujourd'hui je vais vous, vous parler de Détour. D'après Apple, il s'agirait d'un beau court-métrage concocté par le génial Michel Gondry. Pour moi, il s'agirait plutôt d'une belle opération marketing, une sorte d'arnaque déguisée en œuvre d'art car il s'agit bien d'un film de commande et sachant tout. Humeur donc plutôt maussade aujourd'hui puisque Gondry m'a déçu, comme s'il avait planté toute une génération. Vous savez, celle qui a eu la chance de grandir en rêvant av- avec euh, Soy Saint-Parent bobiné ou mieux encore avec Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Pour rappel, L'opération est toute bonifique. Ils ont réussi à trouver le gars qu'il fallait pour partager cette idée. L'iPhone serait bien un outil filmique simple et efficace. L'outil rêvé pour toute une génération de cinéastes élevés avec la Super 8. Des tours serait donc l'exemple suprême d'un film réalisable facilement avec juste la puissance d'un petit iPhone. Le choix d'un gondry à la réalisation n'est pas anodin. Ça fait bien quelques années quelques années qu'il promeut cette idée émancipatrice d'un cinéma accessible à tous, basé sur des trucages à la méliès. Cette idée qu'il ne suffit que peu de moyens pour créer. Or je ne critique pas cette idée, d'autant plus qu'il est vrai que les caméras deviennent toujours plus accessibles. Je critique ici sa réalisation. Car Détour est une telle tricherie d'une telle tromperie qu'il est plutôt triste de constater qu'un tel réalisateur de cette envergure s'est tenté par ce genre de presse il suffit de regarder un peu le générique. Apple prétend que son iPhone suffit à tourner le film. Alors qu'id du chef opérateur, du machiniste, du compositeur, des acteurs, des producteurs, du script, de la costumière, de l'accessoiriste, de la décoratrice, de la monteuse, de l'assistante réelle et sans parler de la seconde équipe. Si le produit a bien été filmé avec l'iPhone, Apple omet de préciser les moyens qui ont été mis à la contribution. On est ici bien loin d'un film autoproduit à équipe restreinte composée de néophytes. La magie du marketing by Gondry passe aussi par la démonstration des capacités du produit d'Apple. Sous couvert d'un effet comique ou émotionnel, Gondry utilise l'effet accéléré, l'effet ralenti, l'effet mis au point. L'iPhone est si fort qu'il arrive même à reproduire un effet nuit. Le film perd ainsi toute sa substance artistique tant il semble respecter le cahier des charges imposé par Apple. C'est ainsi que les trucages chers à notre Gondry deviennent grossiers. Du reste, pour une réalisation inspirée, on repassera. L'histoire est banale à souhait, l'idée est à la peine exploitée, les acteurs convaincent, mais avec difficulté. Gondry semble peiné à nous émerveiller. On ressent ici des techniques usées avec habitude, nous sommes bien loin des trouvailles ingénieuses et de l'imagination créatrice du Gondry habituel. Détour agit bien comme un beau produit marketing, bien empacoté dans un papier cadeau tout propre, fruit d'une collaboration de génie entre un industriel et un artiste, mais aussi vide comme mensonger. Détour, donc, une publicité sous forme de court-métrage que je ne recommande pas. Par Michel Gondry et Apple, mise en ligne le 29 juin dernier sur le compte Apple de YouTube. <rire>
0: <rire> Nathalie Chiron, je vous ai vu réagir à cette chronique.
4: Euh... <rire> Moi, Ça me fait marrer parce que je ne l'ai pas vu. J'ai vu les affiches dans le métro et ça m'a un peu... Je me suis dit, ah ouais, fais de la pub, euh, Gondry, maintenant. Donc, j'avais... Mais bon, je ne l'ai pas vu. Alors, ce n'est pas... C'est pas cool de ma part de juger, mais ça me fait marrer ce que tu dis parce que j'entends tout ça. J'entends.
0: C'est vrai que c'est, c'est compliqué de faire la, la distinction entre le film promotionnel et euh, est-ce que c'est un vrai film ou est-ce qu'au contraire c'est un film de commande pour une pub en fait, est-ce que c'est difficile à, à dire Après,
4: il a mis sa patte j'imagine Oui, oui il oui, a
2: y bien a sa patte. Sa patte.
0: Il a
4: sa patte. Oui, mais... mais c'est
2: vrai qu'on ressent qu'il est un peu usé bon.
0: Oui, mais est-ce, est-ce que les contraintes que, qu'on va imposer à un réalisateur pour un film de pub ne sont pas finalement presque les mêmes que celles que pourrait imposer un producteur pendant un film
4: Je crois que c'est même encore pire. Peut-être.
0: Pire pendant euh, une pub ou pour ouais, une pub pour une pub, une pub bah, ouais, c'est c'est plus de quand bien. même que... ouais. Ouais, ouais, Mais bon, que ils disent c'est... que c'est un film. Ouais,
4: ouais. Je sais pas. En même temps, ce que je trouve super, c'est qu'effectivement, tout le monde peut faire du cinéma. Quoi. Et je suis sûre ouais. qu'il y a plein de gens qui ont du talent et qui auraient jamais osé rêver, espérer faire du cinéma. Puis en fait, si t'es un peu démerdard et que t'as des, des, des idées, bah, on peut faire un film. Je trouve ça chouette.
0: Et est-ce que ça vous plairait de faire euh, le casting pour ce genre de film Au contraire, ça Mais
4: moi, j'ai, par exemple, j'aide beaucoup les étudiants de l'école de la cité euh, chez Besson, parce que justement, ils, les réalisateurs, en tout cas, ils, je leur propose des ateliers de direction d'acteurs, euh, tout ça, on fait plein de trucs. Je leur donne des coups de main sur leur casting quand ils préparent leur film, euh, parce que je les trouve super, ils ont, ils ont une énergie. Euh, j'aime. Moi, j'adore travailler avec les jeunes, c'est ça qui me garde jeune dans la tête. J'ai pas envie de travailler avec les, vogu- les vieux crotons et,
0: et vous disiez justement que ça manquait, ça manquait la, L'apprentissage de la direction d'acteur Donc du coup vous essayez peut-être un peu de pallier ce manque En donnant vous-même Vos, vos connaissances à de jeunes bah réalisateurs Bah oui
4: je trou- en plus je trouve ça super la transmission j'a- J'adore ça, je trouve ça vachement Rewarding comme on dit Je sais pas comment tellement Ré- Récompensant, euh, récompensant ouais. <rire> je c'est, pas, c'est pas trop c'est ça très beau, hein, <rire> Mais, bon. euh, mais c'est, c'est vachement agréable Et puis euh... Alors finalement, c'est simple la direction d'acteurs. Enfin, c'est de la communication, quoi. La
0: communication. De la relation. Ouais. Luc, à présent, c'est l'heure de ton humeur à toi. Euh, elle est aujourd'hui à propos de Song to Song, le dernier film de Terrence manique
1: ouais. Alors, je serais beaucoup moins remonté que, euh, que notre ami <rire> Jocelyn, qui m'a fait un peu peur, je l'avoue. Mais donc voilà, je suis allé voir Song to Song de Terence Mannick. Alors, je vous pitch rapidement le film. De toute façon, ça va aller vite. On suit les destins croisés de quatre personnages. Donc, euh, une ancienne enseignante devenue serveuse, c'est Nathalie Portman. Deux musiciens, Ryan Gosling et Rooney Mara. Et un producteur un petit peu diabolique et timbré, interprété par Michael Fassbender. Voilà, ils vont se rencontrer, ils vont s'aimer, ils vont se trahir, ils vont se détruire, ils vont se quitter, ils vont se retrouver, etc. Et j'en passe. Et en boucle
0: et en boucle et en boucle.
1: Et voilà. Et, euh... et moi j'ai envie de commencer par vous parler de la fin. Alors je ne vais pas spoiler, mais Attends, je vais vous
0: parler. Un, tu, euh...
1: tu je vais vous parler du générique en fait. Au moment <rire> où le, le premier carton est apparu, il y a une sorte, je n'avais jamais vu ça, une sorte de, de soupir de soulagement collectif. Alors soit les gens se réveillaient d'une sieste Soit ils étaient en mode Oh c'est fini tu vois Et, et j'avais jamais vu ça Moi, je, et, J'ai et, vu euh, des gens sortir en râlant Des
0: de ouais, gens un, sont sortis euh, aussi
1: Et je, je pense qu'il y a un malentendu entre euh, les attentes du public Et le, le résultat du film euh, Et ça vient peut-être de la com Qui est pas mensongère Mais je trouve en tout cas pas du tout représentatif du film euh, n- Notamment le en Italie, On peut dire que c'est un casting de luxe euh, Donc ce son ouais, c'est assez ouf, et je, je pense, je sais pas, euh, les, les gens ont vu euh, de la musique et Ryan Gosling, ils se sont dit, euh, c'est La La Land, donc on y va. Et en fait, pas du tout. La structure <rire> du film est pas du tout classique. C'est, euh, c'est très décousu, c'est très mystérieux. Moi, ça m'a fait beaucoup penser, et je pense que c'est un rapport avec le titre du film, euh, la, la manière qu'on peut avoir parfois de, de rattacher des souvenirs ou des images à des, à des chansons qu'on écoute. Et là, j'ai l'impression que c'est un petit peu pareil, en fait. C'est, euh, parce qu'il y a aussi, j'ai oublié de le dire, la, les personnages, il y a tout le temps leur voix qui raconte euh, a posteriori, les événements qu'on voit euh, dans le film. Donc, il y a ce côté très euh, regard en arrière et euh, un petit peu nostalgique. Et, euh, et en tout cas, voilà, c'est un film qui divise. Et moi, je trouve ça intéressant. On adhère ou on adhère pas. Je sais que toi, tu n'as pas trop aimé, euh, Jocelyn. Non, mais
2: j'ai trouvé ça très intéressant. Euh, euh,
1: moi, ça m'a vraiment mis dans un état second. En fait, j'étais euh, au bout d'un moment assez bercé, hypnotisé par les images qui sont, euh, qui sont assez magnifiques. Je trouve euh, Terence Monique il a ce talent de capter Mais des il fois, toujours des... le chef
2: opérateur attitré de Terrence Monique très <rire> connu.
1: Ouais. Des Donc, des euh, ouais. et et, ça dure combien de temps ça dure 2h30 de ouais. euh, ouais, mais le temps ressenti est très, très variable moi je, j'avais peur ouais, parce que 2h30 c'est assez long mais euh, au final euh, je ne suis pas du tout ennuyé et, no- notamment la, la mise en scène je trouve aussi qui est euh, assez paradoxale qui est à la fois euh, très impressionnante et très simple il euh, y, y a très souvent des situations où c'est euh, deux personnages dans un espace euh, vide et complètement épuré et où il n'y a absolument rien à faire et pourtant, je sais pas, dans, dans leur manière de bouger, ils trouvent toujours quelque chose à faire. C'est, ça reste toujours captivant. Euh, un, un mot sur la BO aussi. Euh, je, moi, j'ai jamais vu un film avec à la fois euh, Claude Debussy, Patty Smith et euh, Deeran Food. C'est, euh, <rire> c'est assez éclectique. C'est assez, voilà. Avec une apparition de Iggy Pop et Patty Smith. Du coup. Oui, voilà. A, euh, c'est, j'ai oublié de dire, il y a très, beaucoup de, de, de cameos. Il y a les Red Hot aussi. C'est, ouais. euh, c'est marrant. Donc voilà, genre, moi, j'en suis sorti. Euh, j'ai... Je sais toujours pas si j'ai aimé ou pas. Donc, euh, mitigé, je crois qu'il t'a t- touché voilà. quand même. Mais voilà, je suis sorti assez déstabilisé, comme si je sais pas, je me, je me réveillais d'un, d'un rêve. Ça m'a mis dans un état très bizarre. Mais ça va mieux depuis. D'accord.
0: <rire> bah, merci Luc. Là pour le coup, c'est vraiment un casting de Luc. Est-ce qu'on pourrait presque dire que les, les gens s'attendent à voir un film qui, en voyant le casting, ils vont aller voir un film et savent pas du tout ce, dont, ce à quoi ils s'attendent presque, comme disait Luc, les gens mmh. râlaient quoi quand ils sortaient. Est-ce que, est-ce qu'un casting peut être trompeur entre guillemets? Est-ce que les acteurs ne pas, sont pas associés à leur film, aux films qu'ils font d'habitude
4: non, non, ça, je ne crois pas. Je crois que c'est peut-être les gens qui se trompent. Mmh. Ou, ou la promotion. Euh, oui, ou effectivement la communication sur les films qui, qui trompe les gens. Enfin, qui trompe les gens, qui les induisent en erreur, on va dire. Mais après, euh, euh, c'est des bons acteurs, quand même. C'est une belle distribution. Ah oui, ils sont, ils sont excellents,
1: Donc, mais, euh, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que s'il n'y avait pas eu ce casting-là, le film se serait monté, même si c'était Rance enfin tu remplaces par des acteurs inconnus, euh, je ne sais pas si ça a le même impact et la même. Euh, je ne sais pas. Eh ben j-
4: je te dirai quand je l'aurai vu. Très
0: bien. <rire> <rire> On ne va pas discuter euh, du coup, mais c'est vrai que c'est, c'est intéressant cette, cette idée des, des acteurs qui, euh, qui font venir les gens en salle.
4: Mais en fait, il n'y a pas tellement d'acteurs qui font venir les gens en salle. En fait, Alors, c'est, c'est, ça, c'est quelque chose que pense les
0: distributeurs, mais qui n'est pas euh, une, une réalité. Non,
4: je ne sais, sais pas. En fait, euh, moi, les distributeurs, je ne les vois jamais. Et d'ailleurs, c'est un problème c'est-à-dire D'accord. que je trouve que je devrais les voir parce que quand as ton producteur qui revient d'une réunion avec les distributeurs et qui disait bah ça va pas le casting c'est pas assez fort je dis mais moi je veux lui parler au oh gars quoi ouais, y a trop bah, si, explique-moi en fait. c'est quoi qui est pas assez fort tu vois, je, c'est chiant ça mais donc je ne sais pas ce qu'il pense mais ce truc de box office si tu veux de bankabilité comme on dit l'acteur bankable et tout mais enfin ça marche pas en France quoi mmh. aux États-Unis t'es bankable parce que t'es payé tant parce que t'as fait le précédent film t'as fait tant de recettes c'est grosso merdo donc donc, euh, si jamais tu fais deux flops d'affilée, je peux te dire que le film d'après, euh, ouais. tu étais pas la, payé la même chose. Ouais. Hein, faut pas arriver. Alors en France, à un moment tu arrives dans la liste A, es payé, je dis n'importe quoi, à un million d'euros. Et ben tu prends un million d'euros pendant 10 ans.
2: Non oh, putain. Oui, c'est pas le même. Même euh, si même tu fais trois, flops, trois euh,
4: strapontins de, et de, de fonction, que bon. tu ramènes pas un copeck et ça je trouve ça ah, dingue. Ça 10 Très millions bien. d'euros. J'ai calculé. Euh... <rire> <rire> merci
0: beaucoup en tout cas, Nathalie Chéron. C'est déjà la fin de grand format. Merci d'être venu discuter avec nous.
4: Et ben, merci de m'avoir invité.
0: Et à la rédaction de cette émission, Léa Badji et à la réalisation Benjamin Arnaud merci beaucoup à eux sans rien sans eux rien ne serait possible vous pouvez nous retrouver sur Facebook facebook.com slash grand et le mot de la fin on le laisse au compositeur Tom Waite et une partie de la bande originale du Tigre et la Neige You can never hold back spring.
3: You can be sure I will never